0: Soy tu amigo Pablo Martínez y te saludo desde Jalos, Sotitlán, Jalisco, México. Sea bienvenido a este programa, a este podcast de nombre El Degenere. Toma asiento, ponte cómodo, porque eso se va a poner muy pa y que ¡Comenzamos! amigos, te saludo a tu amigo Pablo Martínez desde Jalostotitlán, Jalisco, México, en esta nueva emisión, en este nuevo podcast. Ahora vengo a hablarte de este tema algo controversial, algo delicado, también estoy tratando de no tocar fibras sensibles para no faltarle el respeto a ninguna persona. Cabe resaltar que este podcast lo realizo con todo el respeto del mundo, así mismo también con todo el cariño, la comprensión y todo el apoyo también para todos los que me escuchan. El título este, pues ya lo estás viendo ahí en tu pantallita, ahí en tu teléfono, en tu computadora, donde quiera que me estés escuchando, a través del, del aparato por el cual me estés escuchando, ya estarás viendo el título del podcast del día de hoy que se titula Pride o Orgullo en Español. Hoy vengo a hablarte sencillamente y simplemente sobre la comunidad... Siento yo que si no es la, la comunidad, va a ser una de las comunidades más perseguidas a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Esta comunidad de nombre LGBT+, ya te estaré platicando ahorita más adelante qué significan sus siglas, de dónde nacieron, eh, qué movimientos tienen, qué es lo que realizan. Y también voy a compartir el testimonio de una persona muy cercana a mí, un amigo al cual le mando un, un gran saludo, un gran abrazo, mi amigo Jesse Mejía, que se encuentra desde, desde Canadá. Desde Canadá me hizo el favor de, de acceder a platicarme su experiencia personal, su vivencia personal, su experiencia de vida, siendo parte de esta comunidad. Así que, pues bueno, vamos a darle comienzo para que esto no se nos vaya a alargar más de lo que ya se está alargando. Pues bueno, vamos a comenzar con lo básico, ¿no? ¿Qué es o qué significa LGBT? Mira, LGBT o LGTB es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbiana, gays, bisexuales y trans, entre paréntesis, y transexuales y transgénero. En sentido estricto, agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas cuatro palabras así como las comunidades formadas por ellas la, ex eh, la expresión tuvo su origen en el idioma inglés en los años 90 pero estas iniciales coinciden en varios idiomas entre ellos el español y el hispano también el término ha sido el resultado de una evolución en la que se fueron agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su identidad sexual. Inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o gay, pero algunas, personas de, eh, algunas organizaciones perdón, de personas lesbianas y bisexuales lo cuestionaron como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla LGB. Posteriormente, las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a la sigla LGBT, LGBT. El origen de las letras dentro de las siglas puede variar según el uso de cada comunidad o de cada país. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla con el fin de incluir a otras comunidades, como las personas intersexuales, eh, en este caso la sigla quedaría LGBTI, los queer, que sería LGBTQ, asexuales, LGBTA y King, dando origen a la sigla LGBTQIAK. Entre otras, también las comunidades de personas transexuales y transgénero han sostenido que no corresponde fusionarlas en una sola letra, escribiendo la sigla con doble T, que es decir, quedaría daría LGBTT. Esta tendencia a adicionar letras para incluir nuevas comunidades y desidencias ha dado lugar también a la utilización del signo más a la comunidad de las siglas, es decir, que al final la sigla queda como LGBT+, porque son más comunidades las que se han unido o han querido ser parte de esta comunidad. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla con el fin de incluir a otras comunidades, es decir, que han pasado años desde su formación original, desde sus siglas originales y aún a pesar de esto no han dejado de incluir a más personas, a más comunidades dentro de la misma. Dentro de esta tendencia progresiva, la sigla LGBT ha adquirido un sentido amplio, abarcando también a las comunidades no incluidas en esas cuatro letras, enfatizando la diversidad sexual y e identidades de género, incluyendo a las personas que tienen un sexo, una orientación sexual o un género no aceptados por la heteronorma y el binarismo tradicionales. En lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se definen como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales, también se ha utilizado la palabra diversidad para referirse, para referirse a todas las orientaciones sexuales, tipos de relaciones eróticas e identidades de género adoptadas libremente y discriminadas legal o moralmente, sin limitarse a aquellas referidas por las letras de la sigla, el BDSM y el Kink, las prácticas Swinger, los diferentes fetichismos, la estética leather, los osos, la pansexualidad, el poliamor, la infidelidad unil unilateral perdón, consentida, etc. La sigla se ha establecido como una expresión de autoidentificación colectiva y ha sido adoptada por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos países del mundo. Sin embargo, algunas personas y comunidades literalmente englobadas por la sigla LGBT, LGBT perdón, o sus ampliaciones se han manifestado disconformes con ella. Algunos individuos de un grupo pueden sentirse que no tienen ninguna relación con los individuos de, las, de los otros grupos englobados y encontrar ofensivas per, las persistentes comparaciones. Algunos defienden que las causas de personas transexuales y transgénero no pueden agruparse en la misma denominación que las de las personas homosexuales y bisexuales. Esto encuentra su expresión en la corriente del separatismo gay y lésbico. Que mantiene las le la lesbianas y los gays deberían formar una comunidad distintiva y separarse de los otros grupos que normalmente se incluyen. Otras personas, aún viendo con buenos ojos el término, debido a que incluye diferentes identidades y orientaciones, así como el hecho de ser ampliamente usado, piensan que no es perfecto y que es políticamente correcto. Ahora bien, te voy a hablar un poquito acerca de la evolución de las siglas de esta comunidad Y antes de proceder con esto, quiero mandar un saludo para todos mis amigos Porque tengo amigos que están dentro de esta comunidad Les mando un abrazo, un fuerte saludo Y también una gran, gran muestra de respeto para todos ustedes Saben que los quiero, que los aprecio y que los apoyo totalmente Y les repito que este podcast lo estoy realizando, realizando perdón, con todo el amor, con todo el cariño con toda la comprensión del mundo. Mi intención no es faltarle el respeto a nadie, cabe resaltar eso. Todo lo hago. Lo, hice una, una investigación detallada de todo, de todo lo que conlleva esta esta comunidad. Entonces sí me estuve preparando. Por eso es que también tardó un poquito en salir este podcast. Pero les digo, esto no deja de ser, este, pues con todo el corazón y con todo el cariño, verdad. Así que pues bueno. vamos a proceder con la evolución de las siglas antes de la revolución sexual de los años 1960 la cultura occidental no tenía ninguna palabra sin connotación peyorativa para, para definir a las personas que no se ajustaran a los rígidos canones de género y comportamiento sexual otras culturas a veces convivientes con la cultura occidental habían desarrollado sin embargo conceptos no despectivos como sucede con los conceptos dos espíritus o muxe de las culturas indígenas americanas lo más parecido era tercer sexo que provenía de la sexología de los años 1860 y de algunos textos hinduistas pero nunca alcanzó un uso generalizado a partir de la segunda mitad del siglo 19 aparecen en occidente términos médicos como homosexual y bisexual y en la primera mitad del siglo 20 aparece la palabra lesbiana los, los prejuicios y persecuciones de la época hicieron que las personas y centros homosexuales recurrieran en esos, en esos países a la palabra amistad o amor para referirse a las relaciones homosexuales. Aunque la palabra lesbiana fue una de las primeras en ser utilizada sin connotaciones negativas, en la Alemania de la década de 1920 en el libro Las mujeres lésbicas de Berlín, de Ruth Margaret, publicado en 1928, con el que popularizó a Berlín como centro de la cultura lésbica europea. Siempre en Occidente, a comienzos de la década de 1950, revistas, organizaciones y clubes homosexuales comienzan a utilizar frecuentemente la palabra homofilo. ¿Esto qué significa? Que tiene amor por una persona del mismo sexo con el fin de destacar el amor existente en las relaciones homosexuales y postergar el, la significación puramente sexual que detona los conceptos de homosexual y bisexual. La palabra homofilo y sus equivalentes idiomáticos fue utilizada con un sentido positivo, en varios países europeos como Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Suecia y los Estados Unidos en los años 50-60. 50, 60 y 70 el fue utilizado este término el término luego dejaría de ser utilizado por los colectivos LGBT siendo reemplazado por gay o homosexual por entonces la palabra gay comenzó a ser cada vez más usada en Estados Unidos para autodefinirse mientras que en los países de habla hispana las primeras organizaciones surgidas a comienzos de la década de 1970 utilizaron la palabra homosexual y lesbiana para definirse la agrupación de varones homosexuales y lesbianas en un conjunto mayor no fue del agrado de toda la comunidad lésbica. La organización estadounidense Padres eh, de Doble Sentido se fracturó en 1970 por tensiones internas debidas a la dirección en la que debían centrarse, que pues era el feminismo o los derechos homosexuales. Algo similar sucedió en, eh, en Argentina que aunque dentro del Frente de Liberación Sexual actuó un grupo lésbico, el, el mismo grupo quedó relativamente marginado y la mayor parte del movimiento lésbico actuó dentro de, la orga, de las organizaciones feministas. Las feministas lésbicas tomaron como prioridad la igualdad de género, percibiendo como patriarcales las diferencias en roles entre hombres y mujeres. Eh, evitaban los roles de género que habían sido... Dominantes en los bares para lesbianas y se apartaron de los varones homosexuales, que percibían como chauvinistas. Muchas de ellas rehusaron trabajar con los hombres gays o luchar por sus causas. En cambio, las lesbianas que tenían una visión más esencialista, que opinaban que habían nacido homosexuales y que empleaban el término lesbiana, hasta entonces descriptivo para definir, a la desorientación sexual, generalmente consideraban que las opiniones separatistas y, col y col coléricas de las feministas lésbicas eran perjudiciales para las causas de los derechos de los homosexuales, es decir que a principios de los años 1970, este grupo, este pequeño grupo o esta pequeña rama de este grupo que se dominaba como las feministas lésbicas o sea ellas no querían, no querían ni coincidir ni querían socializar, con los hombres gays entonces para que, o sea, para que veamos lo complejo de, de la historia de toda esta comunidad que a veces la estaba mal vista y también pues muchas de las veces optamos solamente por por criticar y juzgar y, y ya entonces no conocemos la historia por eso es muy importante antes de criticar o antes de hablar hay que conocer de qué o sobre quién estamos hablando prosigo en los años 90, los cuatro colectivos comenzaron a percibirse como componentes de un mismo movimiento. ¿Cuáles cuatro, ¿cuáles cuatro colectivos? Pues bueno, eran los transvestis, los transexuales, transgénero, feministas y masculinos, es decir, ahí empleaban a los dos géneros, en igualdad valorativa, pero respetuoso de la autonomía y especialidad de cada uno. Aunque en el seno de la comunidad LGBT se han visto ciertas polémicas sobre la aceptación universal de los distintos grupos de miembros, es decir, las personas asexuales en particular han sido en ocasiones marginadas por el grueso de la comunidad LGBT. El término LGBT ha sido un símbolo positivo en la voluntad inclusiva. A pesar de que las siglas LGBT no contienen las iniciales de varias comunidades como orientación sexual o identidades de género diversas, generalmente se acepta que el término incluye a aquellos no identificados por, los, por las cuatro letras. En general, el uso del término LGBT ha ayudado con el paso del tiempo a integrar a individuos que de otra forma habrían sido marginadas en la comunidad global vamos ahora con una parte muy fundamental de esta de esta comunidad yo pienso que es algo pues muy serio sobre lo cual se tiene que, que hablar y se tiene que tratar y no se puede dejar de lado ¿Por qué no se puede dejar de lado pues por el mismo por la misma gravedad que el tema conlleva te voy a hablar ahora sobre las críticas porque de qué críticas pues hay críticas y siempre va a haber críticas ya sea aquí y en china y dice, el término conjunto LGBT o GLBT no genera un consenso entre todos. Por ejemplo, algunos argumentan que los problemas y, objet y objetivos de las personas transgénero, transexuales y transvestis no son las mismas que las de los homosexuales, las lesbianas y las personas bisexuales. Este argumento se centra en la idea de que las personas transgénero, y la transexualidad tiene que ver con la identidad de género o con el hecho de sentirse hombre o mujer, no con la orientación sexual. En cambio, los temas de los LGB son percibidos como un asunto de orientación sexual y de atracción, no de identidad. Estas distinciones se han hecho dentro del contexto de la acción política donde las metas de los LGB pueden ser percibidas como, una, como distintas metas de las personas transgénero e intersexuales por ejemplo legislación sobre matrimonio homosexual y entre otras cosas. De forma similar algunos intersexuales quieren ser incluidos en los grupos LGBT y prefieren el término LGBTI mientras otros insisten en que no son parte de la comunidad LGBT y desearían que no se les incluyera como parte del término. La situación contraria se da en la corriente del separatismo gay y lésbico que no debe ser confundido con el separatismo lésbico, son dos cosas muy distintas, que sostiene que las lesbianas y los varones gays forman o deberían formar una comunidad distintiva y separada de los otros grupos que normalmente se incluyen en la esfera LGBTQ. Y aunque no tengan un número o organización suficientes para ser denominados un movimiento, los separatistas son un elemento activo, vocal y significativo en muchas partes de la comunidad LGBT. En ciertos casos, los separatistas niegan la existencia o el derecho a la igualdad de, la, de las orientaciones no monosexuales y de la transexualidad. Esto se puede extender hacia una bifobia y una transfobia pública. Los separatistas tienen oponentes poderosos, según Peter Titchell, del grupo de derechos humanos rangers Separar el movimiento transgénero del LGB sería una locura política, eso es lo que opinan. Muchas personas han intentado encontrar un término genérico para reemplazar los las numerosas abreviaciones existentes. Para ello se han intentado usar palabras como queer y arcoiris, pero no se han adoptado de manera generalizada. Queer tiene muchas connotaciones negativas para las personas mayores que recuerdan el uso de la palabra como un insulto y una provocación, aparte de que el uso negativo del término se sigue dando. Por otra parte, muchos jóvenes entienden que la palabra queer tiene más carga política que LGBT. Por su parte, arcoiris tiene connotaciones que hacen recordar a los hippies, los movimientos New Age y organizaciones como la coalición ray push de Jesse Jackson en los Estados Unidos. El término no ha sido adoptado por todos al entender algunas que eh, algunos perdón, que es demasiado políticamente correcto o que es un, es un intento de categorizar grupos distintos de personas en una palabra que suponga una zona gris. Otras preocupaciones que es el término LGBT puede implicar que las per, eh, preocupaciones y prioridades de los principales grupos representados reciban igual consideración. Las representaciones de una comunidad LGBT o una comunidad lgb que lo englobe todo tampoco es apreciada por ciertas personas gays, lesbianas y transgénero, ni por los ontólogos. Algunos no suscriben o aprueban la campaña política y socialmente solidaria de derechos humanos y la visibilidad que normalmente va con ella, incluyendo las marchas y eventos del orgullo gay creen que agruparse con orientaciones no heterosexuales perpetua el mito de que ser gay, lesbiana o bi hace a una persona deficientemente distinta de otras personas. Estas personas frecuentemente son menos visibles comparadas a los activistas del LGBT más conocidos. Como es complicado distinguir a esta facción de la, mayor, de la mayoría heterosexual, es muy común que la gente suponga que todas las personas agrupadas en el colectivo LGBT apoya la liberación LGBT y la visibilidad del colectivo en la sociedad. El cineasta homosexual Pier Paolo Pasolini estaba en contra del movimiento LGBT por entender que beneficiaba al capitalismo. El escritor Sánchez Drago, quien se declara pansexual, se muestra al contrario al orgullo gay. Mientras que el también escritor Arturo Pérez Reverte, Pese a escribir sobre la necesidad indiscutible de, de orientar a la sociedad hacia un cambio de mentalidad y actitudes, haciendo justicia a colectivos sostenidos al ingenuo y al desprecio, se opone a este mismo movimiento. Pues bueno, esta es la, la, pues la descripción más amplia y más detallada que pude encontrar sobre esta misma comunidad. Les pido que me tengan paciencia si en algunas cosas pues no... Pues no pudiera darme a entender muy bien, pero no estoy, est estoy familiarizado con esta, con esta comunidad, porque como te decía hace unos momentos tengo amigos que son parte de la comunidad y pues sí he tratado de platicar con ellos y me han comentado sus, sus vivencias, como te digo que en no ese el caso, en el de mi amigo Jesse Mejía que ahorita en unos momentos te lo estaré dejando por aquí para que lo vivas. Y más que nada una vivencia también es un, es un grito de apoyo a toda esta comunidad y decir que pues no están solos. Mira, ahora voy a hablarte también de otro tema, un poco, un poco, bueno, yo no diré un poco, ¿verdad? Más bien también un tanto serio, así como, como lo ha sido toda esta descripción que he encontrado para ti. Si me lo permites, este, pues voy a, voy a cambiar ahora nuestra música de fondo, no porque no me guste, sino porque no quiero que te me vayas a dormir tampoco aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a proceder entonces. Vamos a proceder con esto. Esta pregunta que es muy, muy fuerte, pero también se tiene que hacer. ¿Por qué se rechazan a los homosexuales? El debate de los derechos homosexuales que generó el senador Gil Gil provoca apasionadas visiones. Pues mira, yo pienso que vivimos en un mundo... Este, pues sumamente libre O es lo que a veces defendemos Pero también a veces Nosotros mismos nos damos la contra en, en ese sentido Si a mí me preguntaran Que por qué se rechaza tanto A los homosexuales Yo siento que La respuesta que te podría dar Pues Yéndonos a la lógica humana Normalmente cuando se nos presenta algo algo a lo que no estamos acostumbrados normalmente a ver, pues qué es lo que hacemos. No nos queremos acercar, no nos queremos arreglar. Eh, yo siento que más, más que nada, más que no aceptar, más bien como que el término sería, ¿por qué no nos acercamos a esta comunidad? ¿Por qué no nos damos el tiempo de sentarnos a platicar con alguien de esta misma comunidad y que nos platique sus vivencias? Que nos platique... El arduo camino porque, o sea, déjame, déjame, te voy adelantando un poquito de lo que te va a contar ahorita en unos momentos mi amigo Jesse Mejía, pero cuando una persona se, se descubre gay, no es como que llegue al mundo y diga, soy gay, soy lesbiana, soy este, bisexual, soy queer, soy transexual, soy transgénero, lleva un proceso de decir, oye, como que siento que algo no está bien conmigo como que esto no me eso no es para mí en el caso de los hombres pues puede ser oye se dice que los hombres nos tienen que gustar el color azul pero a mí me gusta más el rosa a mí me gusta más jugar con muñecas que jugar con carritos entonces imagínate imagínate tú ponte por un momento en, en los zapatos de, de alguien de esta, de esta pequeña gran comunidad imagínate que tú estás descubriendo algo nuevo en ti y cómo le vas a decir al mundo si el mismo mundo es el que rechaza todo lo nuevo que aparece, o todo lo diferente, o todo lo que no puede comprender. Entonces, ¿por qué nos damos el tiempo para, para decirle a las personas de esta comunidad, sabes que Pues no te me arrimes, cuando podemos decir, oye, a ver, ven, platícame. Quiero escucharte, quiero conocer tu historia muy de cerca. Porque mira, seamos, seamos realistas y abramos los ojos. Hay personas de esta comunidad en todo, en todo lo ancho y largo de, de nuestro planeta tierra Y las va a haber siempre porque las ha habido desde siempre Ojo, yo no estoy diciendo que tengas que aceptar a fuerza esta comunidad Pero tampoco te estoy diciendo que la reprimas o que la odies Tú libremente puedes pensar en, en apoyar o no apoyar a esta comunidad Solamente te estoy diciendo que no te haría daño acercarte un poco y hablar con ellos porque me imagino que tú que me estás escuchando has de tener amigos que son pertenecientes a esta comunidad. Y déjame, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguien de ellos te ha faltado el respeto alguna vez? Yo no creo. Al contrario, como que es lo que más buscan ellos. Respeto, aceptación. Que los mires con buenos ojos. Pues bueno, para toda la gente que, que me está escuchando, que per, es perteneciente a esta comunidad. Déjame te digo que te mando una, un fuerte abrazo, que te mando un gran saludo. Y que sepas que no estás solo que no estás sola. Si tú tienes en ti la duda de si eres o no eres, yo te recomiendo, humildemente, te recomiendo que te acerques con alguien especializado. ¿Quiénes son las personas especializadas? ¿Los psicólogos? Acércate con ellos, platica con ellos, platica con alguien de confianza, alguien estudiado, alguien que tenga conocimientos de este tema y platícale cómo te sientes. dile es que lo que pasa es que... Hay algo en mí que está raro, yo siento que está raro Y vas a ver que él te va a saber llevar y te va a decir, ah no, mira, es una, solamente puede ser esto Pero no, no es lo que tú crees Ahora bien, si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ir con un psicólogo Acércate con alguien de tu confianza, un amigo tuyo Porque se sabe, o sea Me imagino que debe ser muy difícil acercarte Hablar con tu papá y decirle, ¿sabes qué papá? Pues lo que pasa es que mi condición no es la que tú crees porque se le tiene miedo al rechazo. Porque siempre va a existir el miedo al rechazo. El rechazo siempre va a existir. Y siempre ha existido. Y siempre hemos vivido con él. Entonces no es nada de extrañarnos. Y no está mal que te sientas así. Está bien a veces sentirnos así temerosos. Pero no te hundas tú solo. Cuando tienes más personas que pertenecen a ese mismo grupo que tú. Hoy más que nunca se van a notar. Porque hoy más que nunca están decididos a dejar las máscaras de un lado. Y mostrar lo que realmente son. Y por eso merecen todo el orgullo, y por eso su nombre, por eso su nombre Pride por eso orgullo porque no todos se atreven a hacer lo que ustedes hacen como le decimos nosotros, ¿verdad? salir del closet no todos se animan a salir del closet hay quienes viven una vida ya casados, hablando por ejemplo en, pues a nombre de, de los varones viven casados, tienen hijos, pero su realidad es otra, imagínate qué puede hacer por esa persona más aparte para su esposa más aparte para sus hijos Haz un examen, conócete, descúbrete qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y no tengas miedo, porque te, te lo voy a repetir otra vez, el rechazo siempre va a existir. Entonces, el rechazo sí lo tienes asegurado. No luches por la aceptación, porque te tenemos que aceptar. Porque tú no nos haces daño con ser gay, con ser lesbiana, con ser bisexual, con ser transgénero, transexual, travesti Tú eres fuerte y tú vas a poder. Solamente recuerda también que si tenían la espalda a tus amigos, entonces no eran tus amigos. Ojo con eso. Esa frase te la dejo de tarea. Pues bueno, voy a dejarte ahora con, con, con este mensaje que trae para ti mi amigo Jesse Mejía, que nos saluda desde los Canadás, Oriundo de en Jalisco, México también, pero la vida lo ha llevado hasta Canadá a trabajar, a laboral, a superarse, desde aquel lado de la frontera Desde dos fronteras allá más, más bien dicho ¿Verdad? Entonces te dejo con esto Con este mensaje que tiene para ti Mi amigo Jesse Mejía, yo soy tu amigo Pablo Martínez Y me está escuchando en el podcast El Degenere desde Jalosotitlán, el corazón de los altos De Jalisco, México
1: Es que tenía conectada la, mi celular con Alexa, entonces yo creo que por eso no se escuchaba. Bueno, antes que nada, en primera instancia, un poco de mi experiencia, de lo que yo he vivido en el transcurso de mi vida. Pues bien, yo nazco un 28 de diciembre de 1997, a las 5 de la tarde, en Tepatitlán de Morelos. Una tarde así bien preciosa, bien bonita, nací yo donde nacieron todas las flores y cantaron los pajaritos. Por cierto, soy Capricornio. Me gusta el rosa este, Bien, vamos al grano Mi experiencia Siendo yo Siendo gay Fue muy dura y fue muy difícil Porque Yo no pedí nacer así Yo ya venía como dicen yo El juguete ya venía con ese defecto Se puede decir Y a lo mejor no con ese defecto Sino con esa diferencia <ríe> Dejémoslo así Entonces, ¿qué sucede? Conforme yo voy creciendo Yo me voy dando cuenta de muchas cosas Que me gusta más juntarme con las niñas Me identifico más con las niñas El fútbol lo detestaba Las maestras a huevo me hacían jugar un puto partido de fútbol Y puta madre, para mí era como una mentada de madre No me gustaba, me aburría el fútbol entonces, yo con mis primas jugaba a las muñecas. ¿Por qué? Porque me encantaba jugar a las muñecas. Me encantaba jugar. ¿Pero qué sucede? Llegan las agresiones en la escuela. Llegan las agresiones en mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa no querían que yo fuera así. O sea, que eso no estaba bien. Desafortunadamente, en ese entonces, mi mamá y mi papá estaban en, un, en una inmadurez o no estaban... <coughs> Capacitados para poder aceptar que pues no estaba mal lo que yo hacía Simplemente era que yo quería ser diferente a los demás niños Diferente a mi hermano, diferente a mis demás compañeros de grupo, de salón este Fui creciendo y el bullying en la escuela fue peor Fue peor el bullying Eran apodos, humillaciones, acoso o sea, todo eso iba incrementando, iba incrementando, iba incrementando, hasta que, hasta que yo dije en un punto, dije, güey, yo no vine a sufrir esto, este mundo. Yo no vine a que la gente me pisoteara, me humillara y me dejara en el fango, dije, yo no. Llegó en un momento donde mi, donde, en mi vida donde yo cumplí 16 años, donde yo dije... No vuelvo a permitir que ningún hijo de su puta madre ni ninguna perra... Me vengan a decirme lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Y tampoco mucho menos tengo que agradarle a la gente. Llega un momento en mi vida donde estoy en una relación. Una relación amorosa. Fue mi primer amor, fue mi primer novio. Obviamente pasamos cosas de güey. O sea, puta madre. Que con ningún otro güey se me ha podido hacer. Con él fue viajes... Fue paseo, fue convivir juntos, este, estábamos en un grupo juntos, entonces, y coincidíamos en muchos grupos juntos. Entonces, ¿qué sucede? Que mi familia se entera, que a mí me gustan los niños. ¿Qué pasó con esto? Fue algo muy... Fue muy difícil para mí afrontarlo o decirle a mi mamá ¿Sabes qué? Es que yo soy así, soy gay, me gustan los niños Descubrió mi mamá una conversación en Facebook, recuerdo muy bien Que... Estábamos, mi ex y yo platicando Y nos empezamos a enviar packs Entonces, ¿qué es lo que hace? Mi mamá me pide prestada mi tablet, se la presto Y ella descubre que yo estoy saliendo con esa persona Cuando yo llego, mi mamá no estaba enojada Pero quizá un poco molesta Por no haberle dicho yo las cosas O sea, obviamente lo que se ve No se juzga, dijo Juan Gabriel Entonces, cuando en ese momento Que yo, mi mamá me dice ¿Te gustan los hombres? Y yo, fuck my life Güey, dije ¿Qué pedo? Dije, ¿qué pedo? ¿Cómo se enteró? Se enteró por esa razón. Entonces yo al momento le dije, sí, sí me gustan los niños. ¿Y qué tiene? O sea, yo estaba ya muy molesto porque yo dije, ay no. es O sea, todo lo que yo viví desde niño hasta que yo tenía 16, 17 años fue algo muy difícil. Entonces yo tenía miedo de salir del closet Entonces mi mamá habló conmigo y me dijo, fue yo pienso de los días que yo vi llorar más a mi mamá. Porque mi mamá obviamente, creo que sí, sí lo, sí sabía dónde venía el putazo, pero no sabía cuándo lo iba a recibir. Entonces, cuando yo le digo a mi mami, mami, es que sí, pues yo soy así, ¿qué tiene? No, hijo, está bien. Obviamente mi mamá empezó a platicar conmigo, yo la vi llorar, se fue llorando. Incluso fue algo que mi mamá trató como de llevarme a terapia y esto y el otro y le dije no. Incluso creo que habíamos hecho una cita... No sé si recuerdo... Con un psicólogo de ahí de Jalos... Mi mamá me acompañó... Me iba a acompañar y me dijo... ¿Estás seguro que quieres entrar? Y yo... No... Vámonos... Y mamá... Me, me tomó de la mano y me dijo... Tú eres mi hijo... Te amo y te voy a apoyar... Seas como seas... si seas hetero, Seas gay... Seas como seas... Eres mi hijo... Eres mi sangre... Y te voy a apoyar siempre... Entonces... Desde ahí yo recibí todo el apoyo de mi mamá, obviamente mi mamá quería que yo llevara mi relación, quería que yo llevara mi, este, quería que yo llevara mi, mi sexualidad oculta, que fuera muy reservada y bajo, bajo perfil, entonces yo me metí mucho en ese chip de que, güey, sí, es que yo no quiero que nadie se entere, yo trataba de actuar normal, pero yo no, o sea, no podía, no quería actuar así porque yo decía, güey, es que yo soy amanerado. Yo soy de mover mucho las manos, de cruzar la pierna, de expresarme mucho con las manos y, o sea, sentirme yo. Entonces, en estos momentos yo no podía expresarme mucho con las manos. Como ahorita lo hago con ustedes, como lo hago ahorita ya con mi familia, como lo hago con cualquier persona, con cualquier tipo. Entonces... Créeme que te digo, mi mamá me dijo, quiero que todo sea en bajo perfil, no quiero que la gente se entere. El chiste es que tú y, y aquí tú y yo nada más lo sepamos. Mi mamá, fíjate que fue algo muy, muy raro porque mi mamá me decía, inténtalo con una mujer. Me decía, mira, si tú después descubres que una mujer es para ti. No, las niñas no son lo mío, las niñas solamente. Las niñas y yo podemos tener una amistad, podemos jugar, podemos vacilar, hasta incluso besarnos, pero hasta ahí va a suceder todo. Un beso de compas, un beso de juego, chan, chan, bye. Es lo único que puede ocurrir. Pero de ahí en más, no puede ocurrir nada más. ¿Por qué? Porque a mí una mujer no se me apetece sexualmente estar con ella, ¿no? Entonces mi mamá se metió mucho en ese chip de decirme, y mire, inténtalo. No, mami. Hasta que yo le dije, bueno... Inténtalo tú con una persona de tu mismo sexo, no es que no me gusta, fíjate, es lo mismo, yo siento lo mismo Entonces fíjate que mi mamá, o sea, es muy madura, es muy, entiende muy fácil porque mi mamá sí es una cabrona, una perra, una hija de la chingada Pero de las buenas, o sea, de que ella no se va a dejar y ella te va a hacer ver las cosas Y sin embargo, cuando tú tienes la razón, te va a dar la razón, o sea, mi mamá es el ser más espectacular que hay en este mundo entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Van pasando los años, mi papá se entera también, mediante una conversación también, que yo desafortunadamente volví a dejar con el Facebook abierto en una computadora, mi papá se enteró, me pregunta, oye, así, así están las cosas, tú andas con este muchachillo. Sí, yo creí, dije, este es el último día que yo estoy aquí en la casa, ese es el último día donde yo tengo ropa, ese es el último día, dije, donde yo tengo toda la comodidad del mundo. Dije, este es el último día. ¿Qué sucede? Cuando yo a mi papá le digo Sí, soy gay, me gustan los niños Y tengo mi novio Mi papá me dijo Se quedó callado Fue como media hora de silencio Mi papá no dijo nada, como que tardó en procesar la información <risa> Yo estaba preparado Junto con mi mamá Desde de que ella me dijera O sea, perdón, de que mi mamá le dijera O mi papá más bien le dijera No, a la chingada te me largas de la casa Yo estaba así A nada de pensar eso y yo sé que mi mamá no me iba a dejar solo, mi mamá sí iba a ir conmigo, pero yo sé que sí iba a armar un zafarrancho ese ahí en la casa, porque mi papá se iba a poner como el diablo. Pero no, fue todo lo contrario a lo que yo pensé, mi papá se quedó callado, empezó como a procesar la información despacio, 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 y hasta que lo entendió. Y me dijo, no eres mi hijo, te voy a apoyar, esto y el otro, y yo dije, verga güey no, no pensaba que esto iba a pasar, chido que pasó, qué bueno entonces mi mamá fue la primera en saberlo, mi papá después conforme el paso del tiempo mi familia eh, eh, segunda que ellos casi a mí ya ni me interesan se empezaron yo creo que a hacer preguntas porque yo ya tenía veintitantos años creo que tenía veinte o veintiuno sea, me imagino que se hacían preguntas de que ¿por qué Betito no tiene novia? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? entonces digo, me imagino que sí se empezaban a hacer preguntas ¿qué es lo que pasa? Que yo en mis antiguas relaciones yo no publicaba nada, hasta en el 2020, que ellos empezaban a dar cuenta de que la vasca que agarré por novio, en ese entonces, que me imagino que lo va a escuchar, y si lo estás escuchando, cariño, te lo digo a ti. este Empezaba yo a publicar cosas con él, y él empezaba a publicar y me etiquetaba en cosas, o sea, en, en publicaciones en Facebook, en Instagram, eh, shalala. Y creo que la, mi familia se fue dando cuenta de en realidad cómo era yo y qué era lo que me gustaba. Creo que más del 100% de mi familia sabía lo que a mí me gustaba, pero pues obviamente no me decían o nada. Y que bueno, <coughs> mis tías, las hermanas de mi papá me empezaron a apoyar. Ellas sabían cómo era yo. Es tu vida, toda tu vida un papalote. Pero cuídate, hijo, es lo único. O sea, mi familia me fue aceptando y me aceptó. Que es lo único que digo, puta madre, estoy agradecidísimo porque mi familia no fue un desvergue. Incluso mi padrino, o sea, yo vengo de personas o de gente, mi familia muy allegada, mis tíos, mis abuelos, mis padres, vengo de gente muy, muy conservadora, muy machista, homofóbica, y ¿qué es lo que sucede? Que sucedió todo lo contrario, afortunadamente pasó eso. O sea, que mi familia me fue aceptando, me fue aceptando y me aceptó. O sea, la verdad, yo con mi familia no tengo ningún pedo. Una de mis tías me quiere muchísimo, como su hijo. La otra también me quiere. O sea, tenemos una relación súper cool mi familia y yo. Este, Conforme fui creciendo... Me fui, dando de mucho, me fui dando cuenta de muchas cosas de que yo no quería ser un hombre masculino al 100%. Me gusta vestirme como hombre. Que a lo mejor que me gusta usar algún accesorio de, de mujer, pues creo que es normal. A lo mejor un collar, este que traiga una inicial, este quizá a lo mejor después unos aretes. Mm, el color rosa, ¿tú ustedes saben que el rosa a mí me encanta. El rosa, el rosa es para mí, se hizo para mí. Entonces, creo que me han visto tal y como soy con ustedes, he sido muy transparente. Y creo que te agradezco a ti, como a todos los demás, como al Chicho, y al Quique, a ti, a Yael. O sea, me han aceptado también las niñas también, tanto tu hermana Belén, como Jenny Díaz, tu novia Jenny. Este... Creo que ya somos los únicos. Este... Ah, y Judith la novia de este... Quique, que somos el grupo 100% real y no falta nadie, ni tenemos que agregar a más. Este... Ustedes o me han brindado muchísimo apoyo. Y con ustedes créanme que sí sentía una verdadera familia en el aspecto de amigos. ¿Por qué? Porque sé que con ustedes podía contar. Y puedo seguir contando a una distancia y viceversa. Pero digo, o sea, Dios me ha puesto personas tan increíbles en mi camino. Que digo, güey, qué perrón que hay gente muy open mind. O que de plano sí tienen bien los pies sobre la tierra. Que eso lo ven con la mayor naturalidad. Y... Sinceridad y naturalidad del mundo. O sea, como... X. Es tu vida, tú haz la tuya y yo hago la mía. Tan tan. Creo que esa ha sido mi experiencia. Afor desafortunadamente, también he recibido discriminación ya de grande. Incluso aquí en Canadá hace unos días recibí discriminación. Y que es Canadá. En México, no se diga. Pero pues después el chavo me pidió perdón. Lo disculpé, pero hasta ahí. Pero sí dije... No. Yo dije que no me iba a volver a dejar pisotear por nadie. Y no. Así es de que como dicen, las perras con las perras y las pendejas con las pendejas, así es de que yo siempre tengo que tener un ejército de perros y de perras, así es de que. Siéntete orgulloso de formar ese, de esa parte de ese ejército de perros y perras, somos chingones, pero somos chingones sin chingar a nadie. Y otra última cosa, pues no tengo nada más que añadir, pero sí fue algo tormentoso. Que ahorita estoy viendo toda la realidad Aquí puedo vivir y expresarme como yo quiero Puedo vestirme como yo quiero Y la gente no me dice nada O sea aquí te sientes tan libre de hacer lo que tú quieres La gente no te va a criticar Y no te va a juzgar Pero pues bueno este, Enseguida te envío el siguiente audio Porque creo que ya son como 15 minutos Lo que puedas sacar o si quieres que sea como algo A lo mejor quizá más explícito puedo hacerlo El siguiente comentario que quiero hacer, o el siguiente mensaje que quiero hacerle llegar a toda mi hermosa comunidad LGBTQ, ¿no? gracias por gracias por ser parte de ellos, porque gracias al ser parte de esta grandiosa comunidad, somos un ejemplo a seguir. Somos capaces de luchar por todos y por cada uno de nosotros. También por nuestros derechos y el poder mostrarnos. Y como somos, sin miedo a amar y a ser amados, sintiéndonos orgullosos y únicos de poder vivir la vida como nosotros queremos, brillando en plenitud, alzando la bandera con el corazón, con esa hermosa bandera que nosotros tenemos de colores. Grito con el corazón bien puesto y sin miedo a lo que digan los demás. Gracias por hacer parte. Gracias por ser parte de esta grandiosa comunidad Por todo el amor Y gracias Sin embargo, quiero poner mi, mi nombre Muy en alto Como hombre Como persona y como ser humano Y así poder brillar todos juntos Así es de que Quiero que escuchen esta grandiosa canción Que le escribió Ana Paula junto con su hermoso equipo Con su hermosa voz Y con su hermosa letra Quiero que la escuchen y sin embargo, amor es amor, sin importar condición si es izquierda o derecha.
0: Bueno amigos, ahí tienen el mensaje de nuestro amigo Jesse Mejía Que nos, eh, nos hizo el favor de mandarnos este audio desde las instalaciones desde Canadá Ahí donde se ubica actualmente, allá radica, por allá trabaja. Échale ganas, Jessy, muchas gracias por el apoyo brindado a este podcast. Y pues bueno, yo de esta manera estoy pasando a retirarme, yo me paso a, a despedirnos, sin antes agradecerte el hecho de que me hayas escuchado, que te hayas tomado el tiempito para escuchar este sencillo, este humilde podcast que va dedicado, va hecho con todo el corazón, con todo el cariño, para todos los integrantes de la comunidad Pride del Orgullo, para la comunidad LGBT más y quiero cerrar con estas palabras quiero decirte que no importa lo que el mundo diga ni lo que el mundo tache ni que el mundo quiera señalar que es correcto qué que no es correcto lamentablemente en, en nuestra sociedad todo el mundo, todo mundo juega a ser Dios, todo el mundo toma el papel de juez y de jurado y quiere criticar y quiere decir que si sí está bien y que no está bien y que está mal y que tú por hacer esto por vestirte a ti de tal manera por verte de tal forma ya estás haciendo algo malo yo déjate digo que no, <ríe> esa, no es, esa no es la, la conciencia que deberíamos de tener, ni tampoco la mentalidad que deberíamos que tener como comunidad ni como humanidad, así que por más que tratemos ser dioses y jueces en la vida de los demás, siempre estaremos en un error cuando tomemos esa, esa forma o ese porte, así que tú sigue tu corazón, sigue lo que tu corazón te indica, ve hacia donde tengas que ir, sigue tus sueños, cumple tus metas, llega hasta el final de lo que te has propuesto yo creo en ti. Aunque no te conozca, aunque no te haya visto, creo en ti. Y quiero también mandar un saludo para todos, todas las personas que nos escuchan a lo largo, ancho y amplio de todo el planeta Tierra. Vaya que me llevé una gran sorpresa cuando miré las estadísticas de, de mi perfil y pues bueno, es un orgullo decirte de dónde, de dónde me escuchan. Mira, quiero mandar saludos a, todos, a todas las personas que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Argentina, desde Colombia, desde Uruguay, desde Paraguay, desde España, desde Ecuador, desde Perú, desde la Unión Europea, es decir, el Reino Unido y también desde Chile. Muchas gracias por el apoyo brindado a este podcast. Vamos de poco a poquito, tengan paciencia, futuramente estaré aquí entregando más y más entregas, más temas a tratar. También a ti te invito a que dejes en los comentarios, por aquí si me estás escuchando en Spotify, aquí trae una pestañita en donde tú puedes elegir el nombre del siguiente tema, y si no te invito a que sigas al pendiente de mis redes sociales, Instagram, pablito Martínez 98 ahí subo historias regularmente preguntando sobre qué te gustaría escuchar mis próximas entregas, mis próximos episodios. Me despido, no sin antes agradecerte de igual manera el hecho que me hayas escuchado, te saludo desde Jalos, Toritlán, Jalisco, México. Y espero que a ti y a tu familia nunca les falte esto de la fraternidad del amor Espero que a ti y a tu familia los bendiga Diosito por siempre Un abrazo fuerte, 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 fuerte Y como dice esta canción, en el nombre del amor, en el nombre de este poderosísimo sentimiento Yo me despido, realmente gracias, muy agradecido, muy bendecido Espero no defraudarles, no fallarles Y aquí seguimos próximamente con todo el cariño, con todo el orgullo Con todo el afán de seguir aquí con todos ustedes desde el bello Halstor Clan. Nos estamos escuchando próximamente. Y al grito de guerra. Súbele, 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 súbele. Hay lugares. Yo me despido. Nos estamos escuchando próximamente. Muchas, muchas gracias. Te invito de nueva cuenta. Que te pases por mis perfiles. Por mis redes sociales. Pablito Martínez en Facebook. Pablito Martínez en YouTube. Y Pablito, Pablito, Martí, Pablito perdón, guión bajo Martínez 98 en Instagram. Te saludo. Hasta, hasta la próxima. Y gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo. Hasta luego. Chao. We'll I'm